0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors Je je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale.
1: Passion médiéviste, des rencontres.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 18 e épisode du format. Rencontre de passion médiéviste. Alors, d'habitude, dans passion médiéviste, alors j'ai plein de formats différents, mais dans les épisodes, ce que j'appelle classique, je reçois des jeunes médiévistes en master ou en thèse qui parlent de leur recherche. Eh bien, dans le format rencontre, c'est un tout petit peu différent. C'est que je reçois des personnes qui, par leur métier, travaillent ou contribuent à propager le goût sur le Moyen-Âge. Donc là, c'est vraiment vous faire rencontrer les différentes professions qui sont liées au Moyen-Âge et à l'occasion des Journées Nationales de l'Architecture. Et oui, pour une fois, Passion Médiéviste est en accord avec l'actualité au moment où sort cet épisode. Et donc, pour mieux vous faire comprendre les métiers qui sont derrière ce terme, peut-être un petit peu vague, d'architecture, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Rivière. Bonjour Raphaël. Bonjour Fanny. Raphaël, alors, tu es historienne et archéologue du bâti, et tu es installé alors j'ai dû chercher où c'était, et en honte à moi, je ne connaissais pas. Tu es installé à étape dans le forêt, donc entre Lyon et Clermont-Ferrand. Et donc, par ton travail, tu contribues à valoriser le patrimoine médiéval, mais pas que, dans toute la France. Tu as créé l'agence A-K-S-N, donc qui fait des conseils et recherches en architecture du patrimoine. On va un petit peu expliquer tout ça, expliquer comment tu es arrivé à ce métier, qu'est-ce que tu fais concrètement, et peut-être même donner des conseils à des gens que ça pourrait inspiré. Alors déjà Raphaël, première question un petit peu rituelle d'un Passion médiéviste, pourquoi est-ce que tu as voulu faire ce métier
1: Alors c'est un petit peu par accident, euh, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est pas tant ma formation qui m'a amené à faire ce métier, euh, mais c'est plutôt les rencontres, des très belles rencontres, des rencontres humaines, des rencontres euh, vraiment chouettes où en fait, à la base, effectivement, euh, depuis la sixième, je voulais être euh, un condensé d'Indiana Jones et de Lara Croft, évidemment. <rire> j'ai laissé de côté euh, le fouet d'Indiana Jones, j'ai gardé son chapeau, j'ai gardé la poitrine de Lara Croft aussi. <rire> et du coup, voilà, j'ai pris un peu tout ça et je me suis dit, bon ben bah, voilà, je veux être archéologue, je veux être égyptologue. En fait, en me lançant dans les études ensuite à la fac, bah, j'ai découvert qu'il y avait tout plein d'autres périodes qui étaient super chouettes. Euh, c'est-à-dire pas seulement l'Égypte ancienne, mais j'ai découvert ce que c'était l'art médiéval, j'ai découvert ce que c'était l'art moderne, j'ai découvert l'art antique, j'ai découvert l'art romantique, qui au départ n'était pas du tout un sujet qui pouvait m'intéresser. Et en fait, euh, bah, par ce biais-là, je me suis dit, bah, finalement, je n'ai pas... Plus envie de me spécialiser de plus en plus et faire une formation en entonnoir, et euh, très souvent j'utilise cet exemple pour dire Bah voilà, je crois qu'en fait j'ai pas envie de me spécialiser et de faire pour le restant de mes jours des études sur les râpes à fromage dans le nord de l'Italie, alors, de la période étrusque. S'il y a <rire> des gens qui travaillent là-dessus,
0: mais contactez-moi. Je, quoi. Alors, <rire> oui,
1: et puis je tiens à vous dire que je vous m'inspire ce respect <rire> et admiration <rire> parce que voilà, moi j'ai, moi, j'ai pas tenté et donc, voilà, c'est comme ça où je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de continuer à toucher à tout. Alors, c'est la, c'est la fameuse période qu'on a tous connue en étant étudiant universitaire, où on s'était dit, bah, je serai étudiant professionnel. <rire> C'est-à-dire que pour le restant de mes jours, je vais continuer à apprendre des choses. <rire> Bref, à un moment, il faut, faut grandir. Et, <rire> et du coup, en sortant d'un master professionnel à Lyon 2 qui s'appelait archéologie du site, du bâti et de l'objet, deux points, archivage, représentation, diffusion. C'est vaste, dis donc. Ah ouais, mais c'était une... En fait, c'était cette époque où on était dans... euh... Comment est-ce qu'on peut professionnaliser la fac et l'université d'une manière générale Et à mon sens, c'était pas le lieu ou l'endroit, pour moi, c'est vraiment la formation à la recherche et bref, il, a, il s'est présenté cette formation. J'y suis allée en me disant, bah, ça me permettra d'apprendre le dessin, ça me permettra de savoir bah, comment bosser dans l'archéologie finalement autrement que par le biais de la recherche et en faisant, en participant au chantier de cette manière-là. Première rencontre, un architecte du patrimoine qui était venu nous présenter son métier. C'était M. Palis, qui était architecte en Saône-et-Loire, pour être précise. S'il nous entend, euh, bah, <rire> j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu. <rire> et en fait, du coup, il nous avait présenté son métier et qui alliait en fait, la recherche euh, sur la connaissance du bâtiment et sa transmission et sa valorisation pour les générations futures. Et c'est ça qui m'a attirée en fait, dans ce, ce secteur d'activité. Parce que du coup, tout enflammé de cette idée, je m'étais donc lancée par les équivalences à entrer en école d'architecture à Lyon. Et donc, j'étais j'ai demandé à entrer en master 1 et je suis rentrée en, en licence euh, 3 année, sachant que les études d'architecte, c'est 5 ans. Et après, tu as euh, ce qu'on appelle l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. C'est ce qui te permet de signer des plans et de construire des bâtiments et d'ouvrir ton agence à ton propre nom. Voilà, pour euh, préciser euh, autour de ce métier. Et c'est deux ans supplémentaires, une sorte de formation en alternance. Donc, euh, voilà, je me lance là-dedans, je vais en école d'archi, je fais deux fois la troisième année Et ah. au projet de, le projet de conception d'une médiathèque, je me suis tapé deux fois un 6 sur 20. Et là, je me suis dit, OK, Raph, c'est pas pour toi. En fait, tu pas envie de concevoir. Tu veux participer à la conception. Tu veux pouvoir fournir des clés de compréhension plutôt que de vouloir construire un bâtiment qui évoque l'envol d'un condor en Alaska au crépuscule. Donc, du coup, je me suis dit, OK, toi, ce qui t'intéresse, c'est de dire à quoi ressemble un, un condor et quelles sont les couleurs du crépuscule, ah, c'est beau. <rire> mais pas forcément de créer le bâtiment en positionnant les toilettes correctement, etc. Bref. En plus, il y a eu cette deuxième, troisième année où j'avais le premier semestre de libre et j'ai travaillé en agence, dans une agence d'un architecte en chef des monuments historiques, qui est donc le maître d'œuvre, donc c'est-à-dire celui qui dirige le chantier et qui dessine le projet de réhabilitation des bâtiments classés au titre des monuments historiques. Alors, je ne vais pas me lancer dans un laïus sur les différents labels qui protègent le patrimoine français. C'est ultra complexe <rire> et très vaste. Mais voilà, ne serait-ce que déjà à l'échelle des monuments historiques, basiquement, pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, il ben, y a un maître d'œuvre. C'est l'architecte en chef des monuments historiques, dont je ne me rappelle plus le nom. Mais en tout cas, <rire> c'est, ça pouvait être que lui, parce que c'est un édifice qui appartient à l'État. Bref. Du coup, je travaille dans cette agence et j'ai trouvé ma place en fait finalement en étant spécialisée dans, en histoire de l'art de manière étendue. C'est-à-dire que c'est cette polyvalence qui parfois est, est un avantage est d'autres fois un inconvénient parce qu'il bah, faut pouvoir se faire sa place en ayant connaissance de beaucoup de choses. Voilà, je, c'était un peu étendu, mais je crois que j'ai répondu à la question. Et du coup, après, on peut dire l'échec de l'école d'architecture oui.
0: et après donc, ce stage, est-ce que tu as fait des formations en plus ou
1: tu as pu directement te lancer bah la deuxième rencontre, et pas des moindres, c'est celui qui allait devenir mon mari, et qui, lui, en fait, n'est pas du tout dans mon secteur. Lui, il est, il est dans, le, dans le cinéma, et euh, la 3D et la post-production vidéo, et qui, euh, lui, euh, m'a dit « Mais est-ce que finalement, tu ne pourrais pas te mettre en indépendante et travailler avec plusieurs architectes ?» Puisque, en fait, ma partie, qui intervient en phase d'avant-projet sur un projet de réhabilitation entre son élaboration jusqu'à sa livraison du chantier, donc la réalisation vraiment concrète du, du, du projet, bah moi, j'interviens vraiment dans cette toute petite partie d'avant-projet. Bah finalement, est-ce que j'aurais pas intérêt à cumuler plusieurs avant-projets comme ça et, et donc d'aborder plusieurs architectes Spécifiquement les architectes du patrimoine, les architectes en chef des monuments historiques, mais aussi les architectes qui interviennent dans le patrimoine ancien et la réhabilitation. Et c'est là où je me suis lancée en indépendante. Finalement, j'ai fini de me former Avec l'expérience, notamment, j'avais travaillé pendant quatre ans avec une architecte du patrimoine à Lyon et qui avait euh, peaufiné euh, ma formation sur euh, qu'est-ce que cherche un architecte sur l'histoire d'un bâtiment, parce que le nerf de la guerre, il est là. C'est une monographie complète sur un bâtiment, de quelque époque qu'il soit, en fait. Ce n'est pas si intéressant que ça, dans le sens où ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il était à l'origine, comment est-ce qu'on a fait des transformations et des aménagements, et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est comme ça Comment est-ce qu'on peut expliquer tel ou tel désordre, euh, des ordres structurels, c'est-à-dire des fissures, euh, ouais, de l'enduit qui tombe, ce genre de choses, un toit qui s'effondre bah Pourquoi Et est-ce que dans les archives, on peut retrouver les informations qui expliqueraient ça et en fait, ce métier, donc que tu t'es un peu fait toute seule, mais est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient des choses comme ça Est-ce que quand tu t'es dit « Ok, je me lance », t'as regardé, est-ce que des gens faisaient comme ça ou pas Alors justement, effectivement, à cette époque, j'avais rencontré d'autres personnes qui avaient eu une formation similaire à la mienne. Mon tout premier stage que j'avais fait dans un milieu d'archi, avant d'entrer à l'école d'archi, c'était un architecte en chef des monuments historiques. Je vais dire ACMH à partir de maintenant, <rire> c'est beaucoup plus court. <rire> voilà, architecte en chef des monuments historiques égale ACMH, <rire> qui s'appelait Alain Tillier à Lyon. Il avait dans, parmi ses collaboratrices avant moi une historienne, donc euh, il connaissait le, les apports que ça pouvait apporter. Et là, en stage, ça marchait bien parce que lui, il préparait sa retraite, puis il restait deux, trois dossiers à peaufiner et que du coup, j'arrivais au bon moment. Mais le côté freelance, en fait, parce qu'on peut dire qu'on peut être salarié d'une entreprise et tout ça. Là, toi,
0: tu as le côté un petit peu, on va dire freelance euh, en consultante, en fait, mm. de pouvoir travailler ponctuellement
1: avec des personnes. Et ça, en fait, c'était possible. C'est ça. Alors, c'est là où il y a eu encore une rencontre. <rire> Justement, une, une dame qui, elle, était associée d'une agence d'architecture. Sa formation de base, c'était documentaliste. Et elle m'avait posé une question très pertinente, et qui est, je trouve, une très bonne question pour les gens qui se posent beaucoup de questions, d'une manière générale. Euh, moi, je me disais, bah, finalement, je peux me faire embaucher à répéter des CDD, <rire> et puis voilà, tout va bien. Et en fait, elle m'avait posé la question, mais avec ce que vous savez faire, c'est-à-dire les recherches documentaires, et puis de synthétiser cette information, êtes-vous rentable à l'échelle du projet pour une entreprise à l'année. Concrètement, pour une agence d'architecture qui fait jusqu'à l'exécution, jusqu'au chantier, bah est-ce que ce que je sais faire en petite phase de, de diagnostic est intéressant en fait à l'échelle de tous les projets d'un fonctionnement d'une agence d'architecture
0: Oui, parce qu'on peut dire l'agence, en fait, ben, elle n'a pas assez
1: de projets pour pouvoir t'occuper à temps plein sur la partie recherche. C'est alors. ça. Cette dame, en l'occurrence, avait d'autres compétences, notamment administratives. Et j'ai rencontré beaucoup d'historiennes. En l'occurrence, c'était des filles, mais bon, euh, j'imagine qu'il doit aussi avoir des, des gars qui devaient être dans la même situation, qui cumulaient un rôle aussi administratif, donc d'assistante de direction ou de ce genre de choses et qui permettait du coup de se rentabiliser finalement euh, à l'année. Quoi. Et à ce moment-là, je m'étais dit, oui, c'est vrai que je sais dessiner, je sais maîtriser certains outils informatiques. Euh, ça m'avait posé un peu de questions et je me suis dit, et c'est là où en fait mon mari m'avait dit, euh, bah, pourquoi pas finalement indépendante Donc oui, des gens comme moi aujourd'hui aussi sont intégrés dans des agences, il euh, y en a. Mais on parle des agences très conséquentes. On parle où ils sont au moins une quarantaine de salariés. Donc, c'est très souvent des agences d'ACMH ou des agences d'architectes du patrimoine. où Ils sont déjà quatre ou cinq associés et du coup, ils ont euh, 40 salariés, dont, euh, dont une historienne ou un historien. Donc, il y avait de la place pour quelqu'un comme toi à employer ponctuellement en freelance C'est ça, par rapport à des agences plus petites qui aussi essayent de cumuler plus de dossiers, plus d'études et plus de, de, de contrats ne trouve pas de temps pour faire une recherche documentaire poussée. Et il faut comprendre qu'en phase de diagnostic, cette étude préalable et cette recherche documentaire est assez fondamentale, notamment auprès des structures comme la conservation des monuments historiques qui permet de délivrer des euh, subventions en fait, pour les travaux sur tout ce qui est protégé au titre des monuments historiques. Donc en gros, il faut avoir
0: un beau dossier avec bien des belles recherches pour pouvoir avoir des soutiens financiers.
1: C'est ça. Et en fait, c'est là que j'interviens en délestant en fait, la, cette charge aux architectes qui ne sont pas... Même les architectes du patrimoine, ils reçoivent une formation euh, qui leur permet de faire les recherches de base, mais des recherches plus approfondies et surtout quand en plus, il y a de la paléographie qui vient se superposer, c'est-à-dire savoir décrypter de l'écriture ancienne. La paléographie, c'est ça. Là, ça demande une compétence très particulière. Et personnellement, j'ai même une collègue, enfin une consoeur, qui, elle, est paléographe. Et clairement, je, lui dé... <rire> je viens lui sous-traiter tout ce qui est réussir à, à décrypter ces textes du XVIIe siècle, que moi, je n'arrive pas forcément. J'ai une base, mais ça ne suffit pas. Du coup, quand est-ce que tu as lancé ton agence et comment est-ce que ça s'est passé au début Alors, j'ai monté mon statut. Alors, c'était mon statut d'auto-entrepreneur en 2010. Au début, du coup, j'avais contacté euh, une architecte du patrimoine que j'avais rencontrée avec ce premier stage, avec un archi en chef des monuments historiques. Et euh, je lui dis bah voilà, je suis dispo, euh, qu'est-ce qu'on fait <rire> Et puis, euh, bah, elle aussi, elle était intéressée pour euh, faire un tandem, euh, en disant, euh, bah, je pense que ça, ça peut être très valorisant pour le travail que je fournis, si en plus tu apportes tes compétences. Et elle était notamment intéressée par ma compétence en tant qu'archéologue du bâti. Alors, toute modeste, hein, en toute modestie, c'est-à-dire que j'ai reçu des formations avec des chantiers de fouilles, mais aussi avec le Master Pro sur euh, qu'est-ce que c'est l'archéologie du bâti. Donc, c'est des éléments qui permettaient de compléter euh, ce que les archives ne permettent pas de dire. Et en fait, il euh, y a eu cette rencontre qui a permis de travailler pendant quatre ans comme ça, et après ça, on avait fait un peu le tour de la question de notre collaboration. Et c'est là où je me suis vraiment lancée toute seule à démarcher. Donc, ça fait maintenant depuis euh, fin 2014 que vraiment, je mène ma barque toute seule et que bah, je démarche et que je fais ce travail fastidieux que rencontre tout indépendante de savoir se faire voir. <rire> je puis, connais, euh, je connais. Voilà, c'est ça. Se faire voir et puis euh, donner des, des éléments qui disent « moi, je suis là pour te faire gagner du temps ». Et le temps, c'est de l'argent. <rire>
0: Oui, alors une fois que tu as démarché, euh, on va dire une agence, qu'on te dit OK, il y a un projet. Alors une fois que du coup on te confie un
1: projet, en général, comment est-ce que ça se passe En fait, il y a eu un peu les deux étapes. Euh, c'est-à-dire qu'il y a eu moi le démarchage auprès d'agences d'archi où je m'étais dit bah, s'ils ont envie de se lancer dans de la réhabilitation du patrimoine, euh, bah, je peux peut-être leur donner l'occasion de le faire. Voilà, concrètement, je leur ai dit. Euh, voilà, salut, euh, moi, le patrimoine, je kiffe et euh, je suis sûre que tu pourrais kiffer avec moi. <rire> le problème, c'est que très souvent, on me répondait, non, c'est trop compliqué, il y a trop de contraintes et on ne peut rien faire, on ne veut pas y aller. J'ai dit, bon, d'accord. Et puis ensuite, il y a ceux qui sont déjà dans le bain et qui effectivement me contactaient en disant, ben bah voilà, moi, j'ai, j'ai besoin de dégager du temps, là, je n'arrive pas à aller faire ces recherches, est-ce que tu peux les faire pour moi Et en fait, au fur et à mesure, j'ai surtout imposé... Parce que ben du, du nouveau client, ça s'apprivoise. <rire> oh oui. Il <rire> faut lui expliquer qu'est-ce que tu peux apporter d'autre que ce pourquoi on est venu te chercher à la base. Et du coup, j'ai mis en avant le fait que je savais dessiner, qu'en fait tout ce que je ramassais, collectais comme information historique, donc je savais les retransmettre aussi bien à l'écrit, c'est-à-dire que je sais écrire <rire> en bon français, mais je sais aussi les traduire de manière graphique honnêtement sur des dossiers qui des fois peuvent être très très épais et très lourds à lire bah quand as des planches ou t'as des plans illustrés avec des zones de couleurs qui disent ça c'est plus ancien et ça c'est plus récent bah en fait tout le monde aime plus la BD que le roman <rire> voilà basiquement <rire> donc voilà j'ai mis ça en avant puis j'ai aussi mis en avant le fait que collecter les archives et trouver les informations en archives c'est une chose mais que je savais aussi aller sur place et faire une analyse qu'on appelle architecturale patrimoniale et archéologique du bâti même étendu au jardin, parce que des fois, tu peux avoir des architectures liées à un jardin, et de dire, ben bah voilà, moi, en fait, je peux apporter un regard complet. Et c'est ça, en fait, qui a fait qu'on est venu me chercher pour me dire, ben bah voilà, j'ai besoin de dégager du temps, est-ce que tu peux me faire ça Et moi, ensuite, je viens récupérer le dossier pour faire ce que l'architecte en a vraiment la maîtrise, et que moi, pas du tout, et j'en ai pas la prétention, c'est les solutions, en fait, en termes de mise en œuvre de euh, comment est-ce qu'on restaure Qu'est-ce qu'on fait Quelle partie on prend Est-ce qu'on on re- on restaure tout Est-ce qu'on on restitue tout Et ça, c'est lui qui a les réponses à ces questions-là, grâce notamment à ce que je lui ai apporté comme information historique. Et en général, sur quel type de bâtiment est-ce que tu travailles Dans tout mon corpus, finalement, le plus gros, ça a été les églises. Donc,
0: c'est des chantiers de réhabilitation ou de restauration d'église?
1: C'est ça. En fait, le premier... Euh... Acheteur de ce type de dossier, c'est le secteur public, parce que ben, le, le plus gros du patrimoine appartient au public, notamment les églises depuis 1906. Ça fait partie d'un patrimoine qui est assez conséquent et qui appartient à l'État ou aux communes. Donc c'est très souvent le service public qui, du coup, euh, passe commande de ces chantiers de restauration et de rénovation. D'autant que si en plus le bâtiment est protégé euh, au titre des monuments historiques, ils ont l'obligation de l'entretenir, notamment pour recevoir des subventions. <rire> Du coup, des églises qui s'échelonnent entre la période romane jusqu'à récemment. Surtout le département de la Marne, qui a été très touché par la Première Guerre mondiale, les bombardements. On a beaucoup d'églises art déco, par exemple. Euh, donc, tout un patrimoine tout neuf. Euh, des... enfin puis, en plus, moi, j'adore. Donc, <rire> je trouve ça magnifique. Donc, euh, des églises toutes récentes, mais qui demandent autant, de... autant d'attention. Et puis ensuite, après, j'interviens aussi sur des châteaux. Là aussi, des châteaux qui peuvent avoir une... Des fondations qui sont plutôt euh, médiévales, mais qui ont surtout beaucoup évolué avec cette, ce tournant à la fin de l'époque médiévale, au début de la Renaissance, où on fait des tours de guet ou des bastions, ou des châteaux forts, des, des châteaux logis, en fait. Et des échauguettes Et les échauguettes J'ai une passion pour les échauguettes. Ah, bah, j'en ai des belles pour toi, si tu veux. Euh, une échauguette, <rire> si comment on peut décrire ça, d'ailleurs, pour les auditeurs Ah, c'est un test vocabulaire <rire> Non, c'est même, alors, pour décrire ça,
0: alors, imaginez... Donc. On a un château tout carré, et en fait, parfois, à un coin du carré,
1: on va avoir un petit rond... C'est ça. ...qui
0: va remplacer l'angle, et en fait, c'est ça, l'échauguette,
1: c'est le Au petit Au lieu rond. d'avoir des tourelles qui partent du sol jusqu'au sommet du château, basiquement, bah, les échauguettes, c'est tr- très souvent des constructions qui sont en surplomb, c'est-à-dire qu'elles ne viennent s'appuyer que sur le mur, donc elles se terminent très souvent, euh, on appelle ça en encorbellement, donc c'est un terme spécifique de construction qui désigne comment se termine le dessous de la petite tourelle, qui est donc cette échauguette. Et elle se trouve effectivement aux angles du château. Et ça, pour ça, j'ai un très bel exemple, un dossier sur lequel j'ai travaillé, qui, appartenait, enfin, qui appartient toujours à une propriétaire privée, parce que j'ai des fois aussi des privés qui me contactent en direct, et euh, qui s'appelle le château de Hausségur à Meras, en Ardèche. Donc une tour de guet qui a été transformée à la fin du XVIIe siècle en logis pour le seigneur. Donc du coup, quatre puces de fenêtres, qui avaient déjà ces échauguettes qui ont été arasées à l'époque révolutionnaire. En fait, dans mon travail, je fais très souvent face aux dégâts de la la Révolution française, que ce soit pour les églises ou pour les châteaux. Et notamment pour ce château-là, donc euh, parmi tant d'autres, les tours avaient été arasées par le propriétaire lui-même pour éviter que ce soit des vandales qui viennent les araser par eux-mêmes. En fait. Arraser, tu dit, veux dire mais quoi en fait, hein Avant que les tarés déboulent, <rire> je vais moi-même saccager mon, <rire> mon château parce qu'au moins je maîtrise. <rire> Arraser,
0: ça veut dire vraiment enlever les choquettes ou la, la Alors, Arraser,
1: ça veut dire réduire la, la taille en hauteur d'une tour et de la réduire en fait à, au mur. À la hauteur du mur. Pour qu'elle ait l'air moins imposante euh... Oui, parce qu'il y avait une mention euh, que le directoire, donc euh, le gouvernement qui était en place pendant la période post-révolutionnaire, qui disait tous les symboles de... Euh... Alors, le vocabulaire en plus après la Révolution française est très violent, il hein, faut se rendre compte, Enfin, c'est la Révolution, quoi. Il disait que, en gros, ça disait tout ce qui représentait le, la domination de l'aristocratie et du clergé sur le pauvre peuple devait être détruit. Sauf que la petite la petite étoile et qu'il fallait lire le texte en tout petit en bas de la page, ça disait sur l'espace public. Et en fait il y en a qui se sont un peu enflammés et qui se sont dit ben en fait tout ce qu'on croise et qui représente finalement le, cette ancienne domination, on va tout péter. Voilà. Et du coup, il y avait des gars de Paris qui étaient descendus en Ardèche pour essayer de calmer euh, les bandes armées qui saccageaient tout sur leur passage. Et au moment où ils étaient à Mérasse, ils entendaient qu'il y avait un château qui se faisait démolir. Et quand ils sont arrivés sur place, c'était le propriétaire lui-même qui disait « Non, mais en fait, euh, quitte, à, quitte à ce que ça se fasse démolir, autant que ce soit par moi, parce qu'au moins, euh, je peux maîtriser le truc. » Et du coup, à part les églises et les châteaux, est-ce qu'il y a d'autres types de bâtiments sur lesquels tu travailles Des immeubles d'habitation dans les, dans les villes donc, donc là, on euh... est plutôt époque contemporaine, 20e siècle, beaucoup plus récent, ou quoique haussmannien, peut-être Oui, oh, puis même avant, parce que finalement, euh, ne serait-ce qu'à l'échelle de Lyon, euh, tu as des quartiers qui sont euh, du 16e, 15e siècle. J'ai travaillé aussi sur un immeuble à Romans-sur-Isère, euh, dans la Drôme, qui lui date du 13e, avec euh, des belles ouvertures en arc brisé, avec euh, des ah ouais. oculus, enfin euh, des oculives. Euh précisément, donc des, des ouvertures en forme, de forme ronde. J'ai même travaillé, à l'époque de ce stage, j'avais travaillé sur le temple d'Auguste et d'Olivier à, à Vienne, donc même l'Antique. Basiquement, tout notre patrimoine jusqu'à il y a cinq minutes. <rire> et donc, bon, tu l'as un petit peu dit, mais quelle est la part de médiéval
0: dans les bâtiments, dans ton travail
1: Alors, la part de, du médiéval est euh, assez petite, en réalité. Je suis obligée Sniff, de le reconnaître. <rire> Mais ça fait partie des plus belles. Je ah. <rire> suis obligée de le dire parce que c'est vrai que ça a tellement ce charme d'avoir survécu jusqu'à aujourd'hui. Alors là où je le croise le plus souvent, ça reste les églises tout de même parce que du coup, il bah, y a beaucoup d'églises romanes encore. Et même s'il y a des remaniements qui ont lieu à l'époque euh, flamboyante, donc euh, début de la Renaissance, et puis euh, fin, fin de l'époque médiévale, début Renaissance, puis ensuite des choses plus classiques au cours du XVIIe, puis de nouveau, on refait des trucs au XIXe, parce que finalement, le retour religieux est une éternelle histoire qui se répète. <rire> et ça se voit bien dans les églises. Finalement, la part de médiévale dans, dans les dossiers et euh, les édifices sur lesquels je travaille, c'est très souvent dans les églises, parce qu'on a beaucoup de patrimoine roman qui nous est parvenu, plutôt bien conservé d'ailleurs. Et en fait, il y a, malgré les remaniements qui ont lieu après, et ben finalement, il y a toujours ce petit bout de médiéval qui est, encore, qui est encore présent. En termes de documentation, par contre, c'est vrai que je n'ai jamais remonté aussi loin, parce que, comme on le dit souvent dans cette émission, les sources... <rire> il n'y en a pas <rire> En fait, euh, curieusement, on a beaucoup d'archives de l'époque 17, 18e, 19e, qui est très, très, très chargée. Euh, même la période révolutionnaire est ultra documentée, en fait. Hein. Franchement, c'est vrai que tu retrouves beaucoup d'informations sur les bâtiments. Mais la période 20e, ça peut être une période sur laquelle on peut avoir plus de difficultés à trouver quelque chose. Éventuellement, quand le bâtiment il est protégé monument historique, il y, a une, il y a quand même une sauvegarde des documents euh, qui se fait. Euh, bah justement, mon passage à Paris aujourd'hui, c'était pour de la collecte d'archives à la médiathèque de, du patrimoine et de la photographie à Charenton-le-Pont, qui est le centre de dépôt de tout ce qui concerne les monuments historiques. En principe, parce que le dépôt des archives, c'est toujours la même question, on est censé déposer ces archives à un centre. Et pour les monuments historiques, c'est cette médiathèque. Alors, il y a aussi la grosse inconnue des archives des mairies. Les mairies ont peu connaissance de, de leurs propres archives, par faute de temps, faute de moyens. Et ce qui fait que bah ouais, toute cette période 20e, finalement, est parfois celle qui est la plus maigre en termes de résultats. Et alors, je reparle du
0: médiéval, hein, parce que c'est quand même le sujet du podcast. Non mais bah, pas de souci, hein. le 20e, ça peut être intéressant aussi parfois. Mais quand tu travailles sur le médiéval, en général, sur quel type de document est-ce que tu travailles
1: j'ai pas de document de l'époque médiévale euh, directement, c'est-à-dire qui va être mentionné de manière indirecte dans des ouvrages euh, du 19e ou dans des. Euh, notamment, je reviens aux églises, parce que comme je disais, c'est là où j'ai le plus souvent des sujets médiévaux, ça va être dans les, ce qu'on appelle les rapports de visite pastorale, c'est-à-dire le rapport de l'évêque qui a visité les paroisses et qui en gros fait un compte-rendu de ⁇ bah voilà, j'ai été bien accueilli, l'église est dans tel état, telle chapelle a été fondée à tel moment, etc. ⁇ Il y a un document en atteste. Et ça, c'est à quelle époque ces textes-là ⁇ euh, Ceux-là, ils sont plutôt de l'époque 17-18e. Mais ils font référence du coup à des documents anciens. Alors c'est vrai que quand je vais chercher des choses plus anciennes, à ce moment-là, je vais très souvent consulter une personne plus spécialisée. Parce que notamment, bah, je ne suis pas latiniste. <rire> je fais partie de ces historiens archéologues <rire> qui ont tenté le latin pour grand débutant. C'était un cours comme ça à l'Université de Lyon 2. Et j'ai rien compris à ce qu'il, dit, oh. ce qu'il disait.
0: Moi, j'ai fait du <rire> latin un an. En cinquième, c'est tout, j'ai jamais <rire>
1: fait le latin non plus, donc je comprends. Du coup, c'est vrai que n'ayant pas la maîtrise du latin et du coup de la paléographie de cette époque, donc de cette écriture très spécifique de l'époque, les documents de l'époque médiévale ne sont que des rapports indirects, en fait, enfin de, des mentions indirectes de ces documents. Et est-ce qu'il y a des choses particulières auxquelles tu dois faire attention quand tu travailles sur du médiéval Le plus souvent, du coup, ça va être des décors peints. Des quoi Ah, des décorpins. Des décorpins. Oui, sur les décors peints qui peuvent dater d'une période un peu plus ancienne, parce que j'ai vu beaucoup de peintures du XVIIe, mais j'ai déjà vu des peintures du 15e voire XIVe, donc là, on, on est vraiment sur la fin de l'époque mé- médiévale, hein. et là, sur les décors peints, c'est quelque chose de très spécifique, parce que si l'église est en souffrance, enfin, si le bâtiment, là encore, c'est très souvent euh, une église, et j'ai vu des décors peints dans des châteaux aussi, si on est sur un bâtiment qui est déjà mis à mal par la vétusté, par le fait de ne plus être habité, de ne plus être utilisé, ce qui est un peu le, le problème de nombreux bâtiments de notre patrimoine, c'est-à-dire qu'il y a des châteaux qui ne sont plus habités, c'est-à-dire qu'il y a des églises qui ne sont plus utilisées, sauf peut-être une fois par an pour un enterrement. Et puis bah, ceux qui ont enterre en ce moment, ils sont de moins en moins nombreux à vouloir utiliser l'église. Ça fait que du coup, pour des vestiges médiévaux comme ça, effectivement, ça demande tout de suite l'intervention d'un spécialiste c'est vrai que quand j'arrive sur certains dossiers, on me voit comme une spécialiste de ce genre de sujet et que je dis tout de suite, je dis non, moi, je peux faire de la reconnaissance stylistique. Je peux reconnaître l'iconographie qui est plutôt un point fort chez moi. Euh, mais par contre, euh, intervenir dessus. Euh, une fois, on a déroulé un, un plan du parcellaire de, qui datait, lui, du 18e mais on m'a vu arriver comme le messie euh, de euh, « vas-y, euh, comment on fait euh, Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Alors moi, je les ai regardés avec des grands yeux en coupe et j'étais là « raf maintenant, c'est toi, c'est toi l'expert bon, ?» bah, On va penser à la base, se protéger les mains pour ne pas abîmer le, le, le papier, en fait, parce que là, c'est un papier. Bah, mettre un masque, parce que s'il y a des sortes de miasmes, de petits champignons, de poussière, bon ben bah voilà, pas les inhaler. C'est pareil quand on manipule des vêtements anciens. Ça demande beaucoup de précautions, et surtout l'intervention d'un spécialiste qui, lui, saura surtout quoi faire pour l'avenir de ce type de, de mobilier ou d'immobilier. Quoi. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ton travail, bon bien sûr il y a plein de choses intéressantes, mais c'est
0: que tu interviens partout En France et sur plein de choses diverses. Donc, ça, j'imagine
1: que tu dois voir plein de choses différentes. Et oui, euh, bah finalement, j'ai atteint l'objectif qui était de. bah En fait, je veux continuer à à toucher à tout. En plus, dans mon intervention, il m'arrive aussi de faire des inventaires. Là, c'est vraiment basiquement de recenser ce qui existe et puis de les photographier, les mesurer, les dater, faire l'état des lieux de de la documentation, etc., etc. On me demande aussi de savoir reconnaître une menuiserie et de pouvoir la dater. Ça demande d'avoir une connaissance de beaucoup de choses. Alors le fait effectivement de pouvoir aller partout en France, c'est vrai que ça m'amène à découvrir à chaque fois les spécificités de chaque zone. Que ce soit pour de, ce qu'on appelle de l'architecture vernaculaire, c'est-à-dire la ferme, le, tout ce qui est de la construction typique de telle ou telle zone, que ce soit en milieu urbain ou rural. Les églises aussi, elles ont chacune leur spécificité finalement. mais Il y a des courants, donc il s'agit de reconnaître ces courants. Dans le mobilier, bah voilà, il y a un type d'iconographie qui se répète à telle époque. Bah comment est-ce qu'il se diffuse à travers le territoire et puis, chaque ville aussi a sa propre histoire. Effectivement, j'ai travaillé au nord de Paris, à Saint-Quentin. Alors, pas Saint-Quentin en Yvelines, Saint-Quentin tout court, <rire> qui est une ville qui souhaite mettre en avant aujourd'hui son patrimoine art déco, justement. Euh, j'avais travaillé sur les nouvelles galeries de Saint-Quentin, et c'est un sujet complètement différent. Et là, en fait, c'est spécifiquement à cette ville. Comment est-ce que ce bâtiment peut devenir emblématique de cette ville Et comment est-ce qu'elle peut s'appuyer sur ce que j'aurais trouvé pour euh, finalement valoriser son propre patrimoine. Et ce n'est pas le même art déco qui s'exprime dans une autre commune. On sait aussi qu'en Bretagne, il y a ses spécificités. Je n'ai jamais eu l'occasion de travailler en Bretagne. Pourtant, je viens de là-bas. Donc, si jamais il y a des gens intéressés, voilà. <rire> il y a mes déplaces partout. <rire> Donc, c'est partout, partout en France J'ai quitté la ville pour m'installer dans un coin où je pouvais facilement rejoindre l'autoroute et les gares. Donc, euh, à partir de là, je me suis dit, ouais, je, je peux aller partout. Et après, j'ai des zones que... J'affectionne plus particulièrement, mais je vais partout parce que on a la chance de connaître un territoire où tu fais 100 km et tout est différent en termes de paysage, d'architecture, de mentalité, de beauté. Et ça, c'est, c'est, c'est ce qui fait aussi que mon métier est passionnant.
0: Alors justement, est-ce que tu peux peut-être nous raconter
1: un des derniers projets sur lequel tu as travaillé En fait, je pourrais parler d'une chose, c'est d'une manière générale cette sensibilisation à ce que c'est le patrimoine protégé et euh, le manque d'informations dont disposent les propriétaires de ces biens sur comment aborder la question et euh, pour le restaurer et le rénover. Il y a très vite une barrière qui est celui de l'argent. Je me suis rendu compte à travers les rencontres que j'ai faites qu'il euh, y avait vraiment une méconnaissance de ça, donc... Euh, alors je l'ai vu à l'échelle du mobilier, des choses assez curieuses, des objets qui peuvent être assez anciens, qui peuvent dater du XIIIe, XIVe siècle, donc de la statuaire essentiellement. Quand j'ai fait cette campagne d'inventaire, enfin de recensement des églises et de leurs objets mobiliers dans le département de la Marne, spécifiquement les églises qui appartenaient aux églises, parce que tu as des églises qui appartiennent aux diocèses ou qui sont dans le domaine privé, il y avait cette dévotion encore actuelle en fait vers ces objets. Et qui, des fois, euh, en fait, finalement, c'est des situations plutôt drôles et en même temps navrantes. Euh, c'est des restaurations abusives. Ah oui, donc on voit ça parfois sur Internet avec des,
0: st- avec des peintures ou des restaurations faite par des gens peut-être bien intentionnés, mais pas du tout c'est compétents, ça.
1: et ça donne un peu n'importe quoi. Effectivement, il y a souvent ce, cet exemple qui revient euh, comme un marronnier euh, vraiment chaque année, euh, de cette restauration d'une peinture, euh, d'une tête de Christ, une peinture restaurée par une dévote euh, espagnole. Et c'est, on le revoit chaque année, et j'ai envie de dire, mais vraiment, il n'y a pas besoin d'aller en Espagne pour voir des catastrophes pareilles. Quoi. <rire> euh, j'ai vu des statuaires anciennes qui sont euh, euh, repeintes parce que il y a cette, effectivement cette candeur de vouloir euh, raviver finalement euh, ces objets qui sont euh, un peu mis de côté, un peu oubliés. Et puis, bah, il y a toujours euh, la, la personne des du coin qui euh, va vouloir euh, le repeindre ou la repeindre euh, et raviver les couleurs qui n'ont jamais existé. Et en fait, c'est assez dommage parce que là derrière, il y a aussi une méconnaissance de qu'est-ce que c'est que de bien entretenir un objet c'est pas seulement lui remettre un coup de peinture qu'une peinture qu'on mettrait en façade, en fait, <rire> sur une statuaire en bois euh, du XIVe siècle. Ça fait un peu mal, quoi Et ça, ça m'est arrivé d'en croiser euh, une ou deux fois. Et c'est un sentiment un petit peu ambigu, c'est de ça dont je voulais parler, c'est d'être touché par l'intention qui est derrière et en même temps navrer du manque de sensibilisation sur qu'est-ce que c'est que de vouloir bien conserver un objet mobilier, qu'il soit protégé ou pas d'ailleurs, parce que bah, déjà il faut les protéger, il faut les sécuriser aussi pour éviter les vols. Mais du coup, peut-être que de mettre du rose fouchia sur la robe de la Sainte Vierge et euh, mettre du, du rouge à lèvres au petit Jésus, c'est... <rire> Bon, je sais que les couleurs de l'époque antique, en fait, étaient bien plus vivaces que ce qu'on croit, mais ce <rire> n'était pas pour autant du mauvais goût. <rire> ou irréversible, surtout.
0: Alors, tu en as déjà cité pas mal, mais euh, Raphaël, quelles sont les autres difficultés que tu retrouves dans ton travail
1: La plus grosse difficulté, on va dire, c'est de justifier son travail. <rire> Alors pourtant, on vient me chercher, parce qu'en fait, tout d'un coup, on se voit dans l'obligation de devoir faire une étude historique sur tel ou tel sujet. Parce que ça va être les services de la Direction régionale des affaires culturelles, DRAC pour les intimes, qui va formuler la demande de dire on ne valide pas le projet tant qu'on n'aura pas eu une étude préalable historique sur le sujet. Et en fait, ce qui est assez dommage, c'est que quand on, finalement on le positionne en amont, Très souvent, il y en a qui se disent « Ouais, mais non, on, on s'en fout. On sait déjà que le, le bâtiment, il est XIIe siècle, on n'a pas besoin d'en savoir plus. » Sauf qu'en fait, mon métier consiste à dresser une chronologie aussi exhaustive que possible, depuis les origines de la construction, aussi loin qu'on puisse remonter, jusqu'à il y a cinq minutes, qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'on a changé une vis dans la porte <rire> Basiquement, c'est un peu ça. Et au-delà de l'aspect, disons, de la connaissance du bâtiment, c'est aussi comprendre... Bah déjà, mine de rien, il y, a des, il y a un reflet de la société dans les interventions. Je veux dire, J'ai vu des peintures art déco qui ont été recouvertes dans les années 80 parce qu'on trouvait ça moche. Et aujourd'hui, on est plutôt en train de gratter la peinture des années 80 pour revenir à l'art déco. Il y a des effets de mode aussi euh, qui s'enchaînent. Des peintures euh, du 18e qui sont recouvertes par des peintures 19e. enfin Bref, il y a déjà un phénomène de société au travers de ce qu'on fait sur le bâtiment. Et surtout, et ça c'est le plus important, c'est qu'une étude historique est là pour lever les loups c'est-à-dire quels vont être les points les plus difficiles à aborder en mise en œuvre, en maîtrise d'œuvre pour restaurer, rénover. Et quel est le parti qu'on va choisir de restitution Doit-on restituer à tout prix Doit-on faire du pastiche, c'est-à-dire faire du faux 19e ou du faux 18e Est-ce qu'au contraire, on doit affirmer un geste architectural enfin, En fait, derrière cette étude historique, il y a tout un enchaînement de raisonnements. Et très souvent, je me confronte à des personnes qui se retrouvent dans l'obligation de faire cette étude historique sans comprendre son intérêt. Et j'ai même vu des architectes du patrimoine ne pas se défendre face à ce genre de remarques. Et je me rappelle me tourner vers l'architecte en disant Mais mec, (rire) défends-toi On est en train de te dire qu'ils ont l'impression qu'ils vont te payer à rien faire. Défends-toi Et du coup, c'est moi qui suis intervenu en défendant l'équipe maîtrise d'oeuvre, en disant, non, mais en fait, on est là pour déjà trouver quels sont les points durs de la rénovation. C'est-à-dire, est-ce que cet escalier, on devra ne pas y toucher Est-ce qu'au contraire, on pourra y toucher et mettre un ascenseur Enfin, en fait, derrière, il y a toute une question de... Surtout avec des problématiques aujourd'hui d'accessibilité pour les personnes handicapées où en fait, tu as des fois des interventions lourdes. Quoi. Il faut mettre des rampes, il faut... moi je croise des maires qui me disent euh, « Ouais, pour mon église, il faut que je mette une rampe d'accès pour les handicapés et je ne sais pas où la mettre, je ne sais pas quoi faire. J'ai pas... Surtout qu'il faut respecter les 5%, etc. Je n'ai pas 4 km de rampe devant mon église euh, que je peux installer. » L'étude préalable, elle est vraiment là pour comprendre le bâtiment et faire une rénovation qui est en accord avec lui.
0: Et donc, tu nous as parlé de plein de projets, mais est-ce que tu as des rêves de projets Où on te dit, allez, Raphaël, on te donne ce que tu veux, vas-y, fais ta liste au Père Noël, tu veux quoi comme projet sur lequel tu rêves de travailler
1: Évidemment, c'est un peu triste à dire, mais évidemment qu'après la catastrophe de Notre-Dame de Paris, je pense que toutes les personnes qui sont dans mon secteur se sont dit, oh, je voudrais trop bosser tu <rire> Parce qu'alors là, dans le CV, ça claque. Et en même temps, j'aurais pas voulu, parce qu'il y avait quand même énormément de pression et ça, c'était difficile. En fait, il y a des tas de bâtiments méconnus sur lesquels, en fait, il y a tellement de belles surprises. Et du coup, c'est, c'est... non, je ne pense pas que je sois sélective. C'est-à-dire que, justement, j'ai, j'ai... plus il y en a et, et meilleur c'est. Parce que finalement, elles ont toutes leurs petites surprises. Elles ont toutes, toutes ces petites églises que j'ai vues dans la Marne qui ne sont pas connues. Et puis même ailleurs en France que j'ai trouvé tellement plus charmante et tellement plus chouette à travailler dessus que quand je suis allée à la cathédrale de Reims c'est que je me suis dit, bah, en fait, elle est toute lisse. <rire> Alors, comment ça
0: balance
1: <rire> Mais en vrai, il y, y a une question, en fait, effectivement, que tous ces bâtiments sur lesquels j'ai travaillé, ils avaient tous une, une belle surprise. Et en fait, j'ai juste envie d'avoir plein d'autres surprises du même genre. Alors là, en t'écoutant, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire
0: « Ah, mais moi, je veux faire ça, je veux faire ce métier. » Alors, est-ce que tu as éventuellement des conseils pour ces personnes Est-ce que tu peux nous dire « Bon là, bien sûr, euh, bah, ce seront des futurs concurrents concurrentes, donc je comprends. » Mais est-ce qu'il y a de la place pour ce métier-là aujourd'hui en France
1: Alors, on est de plus en plus nombreux à être euh, historiens indépendants. Je pense que, comme moi, il y en a beaucoup. Alors, au moment où je me suis lancée, je, je faisais partie des rares personnes qui faisaient ce métier en indépendance. Et au fur et à mesure, grâce à la démocratisation du statut d'auto-entrepreneur, ça a permis à beaucoup de gens de, finalement, de se faire une place. Après, ça reste très sélectif parce que, par exemple, autour de moi, je sais que j'ai aussi beaucoup de, d'historiens qui travaillent à l'université et qui font ça à côté. Faire mon métier, déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que je peux être indépendant C'est-à-dire, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit que d'être indépendant. Ça ne se résume pas juste à être son propre patron. <rire> Ou de pouvoir travailler en slip chez soi. Non. C'est, c'est ça pas que ça. <rire> Je ne parle pas du tout de vécu. Non, pas du tout. Du, du tout, tout, du tout. <rire> Mais c'est vrai que voilà, la première question à se poser pour faire mon métier, c'est est-ce que je me vois être indépendant Ensuite, on peut travailler au sein d'une agence d'architecture. Il y, a des, euh, il y a des agences qui le font, des très grosses agences essentiellement. Et je pense qu'au-delà de la capacité à faire la recherche documentaire efficace, parce que c'est ça aussi qu'il faut vendre, c'est dire moi je suis efficace, je sais où aller chercher l'information, je sais gagner du temps en fait et pas perdre... Trois heures aux archives, à dépouiller des inventaires. Non, je sais déjà quelle la série tant, 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 tant que je vais consulter parce que ça fait partie des, des bases. Tu as le cadastre napoléonien, tu as le, les visites pastorales, tu as les archives de la période révolutionnaire. Enfin voilà, tu as tes repères et tu sais que c'est là qu'il faut aller chercher l'info. Mais au-delà de cette capacité à aller chercher cette information de manière efficace, c'est quel est l'outil supplémentaire que tu peux apporter Oui, parce que toi, tu es historienne et... Archéologue du bâti, donc tu as quand c'est même ça. cette euh, casquette en plus. L'idée, c'était de dire ce que les archives ne peuvent pas m'apporter comme réponse, je peux le lire sur le bâtiment. Donc, c'est aussi bien de l'analyse architecturale que de l'analyse archéologique de voilà « qu'est-ce que le bâtiment me raconte ?» C'est un outil supplémentaire. Et l'autre outil aussi de base, c'est effectivement, et je ne sais pas si euh, aujourd'hui les gens sont bien plus... Euh, dans ma génération, je trouve que les personnes étaient moins familières avec l'informatique. Et peut-être que celle d'après, elle y est plus familière et du coup, ce sera plus facile. Mais moi, en l'occurrence, c'est vrai que l'outil informatique avait fait la différence par rapport à d'autres historiens. Il faut comprendre aussi ce que c'est que de parler archi, c'est-à-dire parler comme les architectes dans le but de ce qu'ont besoin les architectes. Ils n'ont pas besoin d'une thèse sur le bâtiment avec la généalogie du seigneur du coin, <rire> sauf si ça justifie des nouvelles dispositions du bâtiment. C'est comprendre, en fait, c'est là aussi être efficace c'est de savoir, en fait, à quelle réponse tu peux déjà répondre avant même qu'on te la pose sur l'évolution du bâtiment. Et ça, ça demande bah, de l'intelligence, en fait, de l'écoute, savoir ce que ton client y veut. Je pense que c'est, c'est un peu tout ça. Et bosser au sein d'une agence, c'est faire partie d'une équipe avec qui tu veux que le, le projet aboutisse. Au sein d'une agence ou au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvre, d'ailleurs, moi, je fais partie, de, je travaille seule, mais je suis tout le temps au sein d'une équipe. Et le but, c'est que le projet aboutisse. Le but, c'est qu'il soit validé, que le projet, le permis de construire, il soit validé par les services compétents. Et euh, l'objectif, il est là. Et c'est, c'est à chaque fois des très belles aventures humaines. Il y a d'autres fois où, en fait, bah, tu tombes sur des gens qui sont moins sympas. Ça, c'est l'histoire de la vie. <rire> c'est ce dévouement vers l'aboutissement du projet. C'est effectivement un bel objectif. Alors,
0: Raphaël Rivière, où est-ce qu'on peut euh, te contacter et voir ton travail, si on veut soit te contacter pour te proposer un projet, soit peut-être pour te poser des questions sur son métier
1: Eh bien, pigeon voyageur, c'est <rire> tu mets. Ah, comme moi <rire> J'ai pris <prends> de tout <rire> Non, 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 en fait, bah, déjà oui, j'ai un, j'ai un mail, un téléphone, j'ai une page sur LinkedIn, euh, qui est euh, le, le, l'outil que j'ai le plus utilisé, d'ailleurs, pour démarcher, et qui a été assez efficace. Je, ça m'a toujours surpris de savoir que j'ai réussi à maîtriser cet outil.
0: C'est super pratique LinkedIn, moi j'utilise beaucoup aussi.
1: Ouais voilà, et du coup bah, j'ai fait non seulement une page euh, profil de moi, mais j'ai créé récemment la page Akesen aussi.
0: Donc ton agence
1: C'est ça, et j'ai créé aussi une page pour mon agence euh, sur Facebook, en me disant pourquoi pas, sachant que moi sur Facebook c'est plutôt pour mettre des âneries. <rire> et je suis en train de faire un site internet pour présenter un petit peu ces différentes compétences. Parce que je fais aussi de l'intervention dans les écoles. Ça fait cinq ans que j'interviens dans une école d'architecture d'intérieur à Lyon pour les sensibiliser à qu'est-ce que c'est que d'intervenir dans le patrimoine parce que bah demain, c'est un peu la problématique de « on construit plus neuf, on va faire que de la réhab ». Et là-dedans, tu as beaucoup de communes en France qui restent d'être concernées par des restrictions de patrimoine et de réglementation liées au patrimoine. Bien, je mettrai de toute
0: façon en description de l'épisode et donc sur mon site passionmedivis.fr, il y aura un article qui accompagne l'épisode où je mettrai tous les liens pour euh, te contacter je mettrai aussi des informations pour en savoir plus sur ton travail et euh, merci beaucoup Raphaël Rivière c'était mais vraiment euh, passionnant pour tout ce que tu nous as dit bah, Merci à toi, j'ai été ravie vraiment, c'était chouette Et Tu as bien fait de me contacter pour me parler de ton métier parce que oui parfois aussi, bah, en fait, de plus en plus souvent maintenant les podcasts que je fais en fait, c'est en ayant des personnes qui me contactent parce que bah, sinon, c'est un peu compliqué parce que, tu vois, ton métier, moi, je sais même pas que ça existait. Enfin, je pas conscience parce qu'entre toutes les strates différentes de métiers, c'est un peu compliqué de savoir. Alors d'ailleurs, si donc les métiers qui travaillent avec l'histoire et le âge vous intéressent, j'ai fait donc dans la série Rencontres plein d'épisodes. Il y a par exemple l'épisode 5 de Rencontres avec Benoît, le maître verrier, où on parlait de la restauration du vitrail. On avait l'épisode 7 avec Baptiste sur l'archéoscience. Donc là, encore une autre une autre science annexe. J'avais aussi fait l'épisode 13 avec l'archéologue Thomas, Thomas Guérin. Donc là, c'est comment on devient archéologue libéral. Donc là, il vous parlait un petit peu de son parcours. Et si la restauration vous intéresse en général Alors, il y a la série que j'ai fait d'épisodes sur Notre-Dame de Paris, ou euh, avec Olivier Chalut, donc c'était un peu mon invité fil rouge. On a parlé bah, notamment de toutes les... Alors, ça date de 2021. Donc entre-temps, il y a eu bien sûr d'autres considérations. Les gens ont avancé. Mais déjà, en 2021, quelles étaient les questions qu'on se posait Lié à la restauration de Notre-Dame. J'ai fait plein d'épisodes avec, en lien avec l'archéologie, donc allez voir sur mon site, il y a une barre de recherche, vous tapez archéologie, vous verrez, il y a plein d'épisodes qui sortent sur le sujet. Comme par exemple l'épisode que j'avais fait avec le musée de Cluny pour parler de leur réouverture et donc des questions qu'ils avaient eu de comment bah, moderniser le bâtiment. Allez voir tout ça, allez voir donc tous les autres épisodes de Passion médiéviste. Vous pouvez aussi retrouver Passion médiéviste sur Facebook, Twitter, Instagram. J'ai pas de temps pour TikTok, LinkedIn, il y a mon compte à moi, mais ça on s'en fiche peut-être. Si vous voulez soutenir Passion Médiéviste, je vous rappelle que maintenant Passion Médiéviste est mon travail à mi-temps. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas déjà en parlant de podcast autour de vous. C'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si jamais vous avez les moyens de me soutenir financièrement, n'hésitez pas. Je vous explique comment faire sur mon site. C'est passionmediaviste.fr soutenir. Et merci encore énormément à toutes les personnes qui le font. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste. Salut